0: 11月12日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まず、原油高、ガソリンなど油の値段が上がっておりますが、政府は石油製品の価格抑制策を検討する関係閣僚会議を開きまして、経済対策に盛り込む支援策を協議したということです。石油製品の価格を抑える仕組みを検討していると、萩生田経産大臣が会議出席後の記者会見で説明をしまして、予備費の活用視野に機動的に対応するする考えを示しております、えー、それから伊豆諸島の敷根島で、えー、軽石が漂着したことが確認されております小笠原諸島の海底火山の噴火で発生したとみられる、えー、軽石の漂着というところです、えー、それからヨーロッパの情勢ですけれどもえー、ベラルーシから、えー、中東からの移民がベラルーシに入ってそこから EU 諸国へ、えー、入っていこうというふうに押し寄せているという問題、まあ、あのベラルーシの旅行会社などが、えー、移民をです、ねえー、地獄に呼び寄せそしてそこから、まあ、国境地帯に連れて行きとこういうようなことをやっているんじゃないかと、えー、いうことが言われていてこれがまあ紛争に発展する可能性とういうのを帯び始めております。えー、そしてアメリカが中国の通信機器を排除するという法律が、えー、成立をしたということですバイデン大統領がこれに署名をしました、えー、収録しておりますのは11月12日金曜日日本時間の夕方4時を過ぎたところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ、続伸でした332円11銭高2万9609円97銭で取引を終えております政府の経済対策の具体案が伝わる中政策への期待感から幅広い銘柄に買いが入ったということであります19日に政府の経済対策が決定されるということなんですがこれをめぐってです、ね、ポロポロとさまざまな記事が出てきておりますのでそれに反応したというところでありますでまああのその中で、うん、介護や保険分野処遇改善であるとか中小企業の支援策であるとかが出てきておりますが、えー、今日、ですね、えー、石油価格の高騰を受けた関係閣僚会議が開かれまして、えー、この経済対策の中に盛り込む支援策を協議したということですまあ予備費の活用というところがまあ視野に入ってくるということで、うん総務省は生活困窮者の灯油購入費をし補助する自治体に対して財政の支援を行うであるとか、農業、漁業、運送業など関係業界への支援というところが出てきていると。うんいうことなんですけれども、まあ、あの、他にもガソリンや重油などというところが念頭にあるというふうに言われております。まあ、特に、あの、えー、地方で車社会というところは、まあ、非常に多いというか、むしろ、あの、鉄道等々の、まあ、公共の交通機関を使って、えー、の移動が主流というところの方が、えー、日本全国を見,見渡せば、あまあそこでですね、まあ、あの言われているのはですね、まあ、あのガソリンの価格に対しては、まあ、トリガー条項というものがあって160円を、まあ、断続的にこう超えてくると、えー、リッターあたりですね。いうことになると揮、まあ、発油税等の暫定税率を一旦、えー、徴収を、まあ、やめにしてで、えー、値段を下げると。いうようなことができると、まあここでも再三再四申し上げているところでもありますし、また。えーね、えー、ガソリンはあ、半分ぐらいが税金ということが言われておりますんで、非常にこれが、まあ、効果があるんじゃないかということが言われております。なんだか、その、まあ、本質論みたいなものからですね、えー、迂回をするような形で、えー、とりあえず線引きをして、で、えー、まあ、業界ごとであるとか、あるいは品目を絞って、えー、さらに財源としても予備費の活用ということで、まあ、新たな、えー、財政出動ではない形で、やるといやー本当にいかにもこうシブチン政権というところのまあまさに面目役所だなという感じがありますまあいわばですね、えー、財務省政権ここにありという形が、まあ、こういうところにも現れてきているとうんあのそういうことよりもですね、えー、サクッと税金を下げた方がよほどこっちの方がですねえー、走行性もあるしそして、えーまあ、これだと政府のこのアイディアだと、まあ、業界ごとということになるとですね、まあ、むしろその車を使って生活している人というのは業界関係なくたくさんの人がいらっしゃるというところで、まあ、こぼれ落ちる人が出てきてしまうと、えー、いうことも考えるとですねうーん決してこれはあの良い策ではないなという感じもありますしまあこうやって小出しに小出しに小出しにしてですね、えーまあ、あお金をけちるということとそして、まあ、線引きをして業界で分けるということで、まあ、そこにじゃあ,あのこの業界はここというようなです、ねえー、既得権が生まれてくるとなんだかそういうところが30年40年前に戻ってしまったかのようなですね、えー、こう考えを覚えるというのはうん私だけなんでしょうか、えー、全く今までの20年30年の歩みとは逆行するような形でこれが新しい資本主義だということになるとそれは私全く賛成できないというところなんだろうと思うところであります。それからあの伊豆諸島の式根島に軽石が漂着したことが確認されたということですが。えー、これですね、船舶の航行や住民生活への影響は確認されていないと。まあ、で、軽石、これがどこから来たのかというのは、なかなかこうね、ね、えー、難しいというか、もともとその軽石がおそらく発生したんだろうと思われるのが、硫、ま、黄、あ、島のさらに南の、えー、福徳岡の場というところ、まあ、ここで、えー、大規模な海底火山の噴火があって、それで軽石が、えー、相当数出てきたと。えー、いうことは、まあ、言えるところでそれがですね硫黄島のあたりだと海流的にですねあの辺は、えー、東から西へ向かって海流があるというところで、えー、大量に発生した軽石はまず西に流れて、えー、そして、えー、沖縄本島のあたりに、まあ、流れ着いたということが言われておりますで沖縄本島のあたり特に本島の、えー、中部から北部にかけてというところは、えー、かなり影響を受けてですね、まああのー、航空写真などを見ると、えー、港一面が、まあセメントで塗り固めたかのような灰色の表面をしていていこれが軽石が敷き詰められているような状態でこうなってしまうと冷却のために水を吸い上げて航行しているという船はその水が吸い上げられなくなるとオーバーヒートしてしまうということもあって船を出せないという状態になってきたということです。でそれがさらにあの沖縄の本島あたりからですね今度は黒潮に乗って太平洋沿岸に流れ着くであろうということは前々から言われておりました。あの、この関東近郊に、まあ、築根島伊豆諸島でありますが、えー、この軽石が、その、黒潮の流れに沿ってたどり着くのは11月の末頃だろうということが言われていて、まあ、今日12日ですから、えー、かなり早いと。ですんで、まあ、その、噴出した、あの、軽石の一部がですね、えー、硫黄島のあたりから直接北に流れていって、えー、今回流れ着いたのか、あるいは、えー、予想よりもかなり早い速度でですね、えー、沖縄の方から、えー黒潮によって流れ着いたのかというところで、まあ、だいぶ判断は分かれるところだろうとこういうことは思います。でそれからまた今後です、ね、港などにオイルフェンスを設置して被害に備えるということなんですけれども、まあ、これに関してもです、ねえー、来ると分かってて遅いじゃないかというような、えーまあ、指摘もあるというところなんですが、まあ、ただです、ね、えーまあ、これ2点、えー、問題というか、まああのー、設置する側のこう、ねえー事情というのもまああみななけければいけないところがあってえまず一つは港にオイルフェンスを設置すると当然ながらですねまあ港は封鎖される形になると、えー、外から入ってくる軽石を守るということはもちろんあるんですけれども他方ですね、えー、港から船が出せなくなるということにもなってしまいますですんで、えー、ギリギリまでオイルフェンスはせずに開けておくかざるを得ないというのが、まあ、一点、えー、でそれからですねあのまあ、この軽石がどこから来たかによっても違うというところもあるんですがまた軽石はその表面に浮いているだけだったらいいんですけれどもまあ比重によってですねえ海中にある場合もあるとそうするとオイルフェンスを出したところでえなかなかあこれがうんえ意味があるのかどうかというようなところにもなってしまうということでえあります。まああのー本格的なですね、黒潮、軽石の到来は、11月の末頃だろうというふうに、海洋研究開発機構なども言っているということですので、まあ、今後に向けて、これはきちっと対策をしておかなければいけないんだろうというふうに思います。うまああの他にも沿岸のですね工場等々の水なども影響があるんじゃないか冷却水に影響が出るんじゃないかということも言われておりますのでまあその辺も含めてですね対応しなければいけないんだろうというふうに思います。またこの辺りそして東京湾にということになってくると大型船舶も含めてシーレーンを寸断するとここに対してです、ね、どういう,こう対処ができるのか、まあ、あの大きな船の場合は喫水船がかなり、えー、まあ特に荷物を積んでいれば水に沈んでいますので取水口がまあ水面よりもかなり低いところにあればさほど影響は受けないかもしれないというようなことも言われておりますが、まあ、いずれにせよ影響を最小限に抑える必要があるだろうというふうに思います。それからですね、EU 情勢ですが、えー、ベラルーシに、まあ、中東から移民が大量に押し寄せそしてその移民たちが、まあ、最終的な目的地としては EU を目指していると、まあ、より裕福な国を目指しているということで、えー、このベラルーシと、国境を接するポーランドであるとか、あるいは、えー、リトアニアなどにですね、えー、逃れていこうと、えー、しております。で、それに対して、まあ、各国国境をですね、警備を強化する、鉄条網を張り巡らすなどをして、えー、移民の流入というものを止めようとしていると。いうことが出てきてきおります、まあ、あの EU 側の言い分としてはベラルーシがです、ね、移民を政治的に利用してで、まあ、ベラルーシの強権に対して EU は経済制裁等を行っておりますのでその報復をしているんだというふうに言っております。でベラルーシ側、まあ、ルカシェンコ政権側はですねえー、EU は人道だなんだっていうふうに言うけれども実際はこういうことをやってるじゃないかと、えー、移民の人権を踏みにじっているというふうにですね、まあ、しきりに宣伝をするということが、まあ、起こっているとで、まあ、これから冬を迎えるともうすでにかなり厳しい寒さが押し寄せているということがあってですね。えー、もうすでに少なくとも真の移民が死亡したというような報道も出ております。で、EU も全く何もしていないわけではなくて、ベラルーシに対して、えー、まあ,あ航空便等々を出してですね、まあ移民を救おうというようなこともやっている。まあこれ、移民が入った国、で、EU の国内でも面倒を見なければならないということで、まあ、このままいくと、えー、ポーランドなどに集中をするということで、まあ、その財政を圧迫するんじゃないかと、えー、いうようなことにもなっていきますんで、ええー、まあ、あの、それをですね、まあ、分散して、えー、受け入れるというようなことをやろうとしているようでありますが、まあ、あのこれをめぐってです、ねまああの、移民の警備ということを、まあ、名目として、えー、ベラルーシの、まあ、国境警備隊などが、まあ、かなりあの重火器を持っているんじゃないかと、グレネード弾などを持っているんじゃないかと、えー、いうことをです、ねあの、ポーランド側は指摘したりなんかしていて、でこのまま行くと、まあ、安全保障に深刻な影響が出るとお、一触即発というようなことにもなりかねないとこういうところをお警告をしております。まあ、あのベラルーシ側はかなりです、ねまあ、こうしたたかにやってきているというところで、まあ、EU の側は、まあ、ある意味板挟みにいいなっているとお、まあ、これ、移民をどう,う受け入れていくのかというような、えー、ことにもなってきますが。うん EU は、その人権というものを掲げているだけに、まあ、板挟みということになっていくわけですが、うん、まあ、会はない中で、まあ、EU としても受け入れられるだけ、どうやって受け入れるのかというようなことになっているようであります。まあ、この移民を人質にというようなやり方まあかつてそのトルコと EU 諸国の間でも似たようなことが起こってまあ,あの時はまあ数を絞りながら受け入れるということになりましたがまあ今回の場合はじゃああのお金を出してですねベラルーシ側に抑え,抑えてもらうというようなことは制裁をしているだけにできづらいというところまあその辺の足元を見てきているというのがあるようであります。それからアメリカが中国の通信機器を排除するという法律バイデン大統領が署名をして成立をしましたえ中国の通信機器大手ファーウェイなどの商品が製品が排除の対象になるということでありますまああの経済安全保障という面でこれはトランプ政権から引き続いていたところなんですけれどもまあただ大統領令でやるというのはなかなか無理が出てきたということがあるんできちっと立法してでやっていくとということになったとというここです、まあ、これ一旦大統領令がですね、えー、撤回されたときには、まあ、バイデン氏が中国に対して甘くなったんじゃないかということも言われましたけれども、まあ、今回一応署名をしてそうではないんだという形を鮮明にした形になりました、まあ、認証の付与はアメリカの連邦通信委員会 FCC が担うということで,、まあ、既にですで、ね、に中国の企業5社の製品に関しては認証しない方針というのを発表しておりましたので、まあ、ここまでは規定路線とと,いうところですが、まあ、この先 FCC がその認証の付与をするというところで、まあ、あの日本製の商品であってもじゃあ半導体がどこから来たんだとか安全なものであるのかというようなことに対しては、えーまあ、あ厳しい選定がされる可能性があると、まあ、これ、中国製品でしょ日本関係ないでしょというようなことにも、まあ、ならない可能性も少し抑えていた方がいいのかもしれません。飯田小磯デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小磯デイリーニュースまた明日もまた来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。